0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在开头先提问：你觉得台湾这片土地上曾经有发生过战争吗？那先来看战争的定义是什么？这是根据被誉为西方兵圣的普鲁士将军克劳塞维兹的一个定义。他说过，战争是政治的延续，也会卷入整体的社会经济跟军事作为较量的资本。那以台湾来说，有着多元族群，还有不同政权的更迭，所以在这样的竞争当中，当然也会写下战争的历史。像近代的金门八二三炮战，或者呢，在更早之前，清法战争在基隆跟淡水所掀起的，都是实质上全权到入的战事。不过今天转动历史的战争系列第一集，我们要来介绍，则是一场贸易战，这是荷兰与日本在台湾的利益之争——冰田迷兵卫事件。今天来到台南安平古堡，可以发现有一座石碑，上面有曾经担任台南市市长的卓高轩所提上的“安平古堡”四个大字。不过在这之前，其实这个是属于冰田迷冰卫的纪念碑。那他是何许人也，被视为英雄而树立起的纪念碑呢？冰田迷冰卫是日本江户时期的一位船长，那他主要驾驶的是由官方许可在海外航行的朱印船。这种船只因为持有官方盖上了红色印章所认证的文件，因此得名。在十七世纪初期，这种租印船就往来于台湾、菲律宾、吕宋，还有南洋等地进行贸易。但我们又发现，它是绕着中国的周边在走。那这有一个主要的原因，就是在当时的明朝终止了跟日本贸易关系的往来，所以两地最近的台湾也成为了日本跟中国商人之间在第三地交易的一个重要转运站。简单来说，就是走私，而且从中他们都可以获得极大的商业利益。但是没有想到，在1624年，台湾竟然成为了荷兰东印度公司的据点。那最初荷兰人其实相中的是宋朝开始就作为重要渔场的澎湖，而且的确在17世纪初期也两度占领澎湖，纳为他们东亚航线的据点。但是这对明朝来说，就有如芒刺在背。于是，在1624年，明朝就出动了数千名的士兵，要攻下荷兰人在澎湖所建造的丰柜城堡垒，但始终没有办法攻破。可是荷兰人其实也不占优势，因为他们是被围城的困境之下，所以也有很大的压力。那战争如果产生僵持的状况，通常就要靠谈判来破冰。这时候找来的就是在日本发展而且拥有语言能力的贸易老手，同时他是长袖善舞的商人，也是海盗的李旦来居中协调。李旦本来就因为呢，他原先是以菲律宾为基地做发展。可是他在当地的资产后来被西班牙人所占据，因此产生了嫌隙。那如果帮助西班牙人，对手就是荷兰人，长远来看对他来说也是一件好事。于是他就接下了这个差事，同时传达两边的想法。那尤其呢，传达明朝的看法呢，就是告诉荷兰人，在澎湖旁边那里有个岛呢，不归我们管，你们去那边发展吧的这样子一个概念，就让荷兰人呢离开了围城的状况，可以带着丰贵城的资源来到台湾重新。打造据点。那延伸阅读，如果看到李丹的介绍，经常会说到他具有假币丹的身份。假币丹，它代表就是 captain， 也就是指船长或是首领的意思。这个时期的洋人跟日本人呢，其实就经常对于一个地方或者某个组织的首领称呼叫做假币丹。比方说台湾原住民部落的头目也可以叫做假币丹，或者李丹，他是作为日本侨界的一个领袖，所以也被称为假币丹。再回到一六二四年，荷兰人果真就来到台南安平，建立了热兰遮城，就是今天的安平古堡。热兰遮的意思其实是指海陆交界的地方，所以也呈现了过去他们所建成的台江内海的环境特色。那荷兰人在台湾依旧是以贸易作为战略布局的目标，于是呢，也想要在台湾获得来自于中国商人交易的机会。那这跟有着同样需求的日本之间就产生了冲突，可居的状况之 下， 会让谁都占不了便宜。于是荷兰人就开始规 定， 以后日本人在台湾输往日本的商 品， 都要先苛征百分之十的出口税。那由日本的立场来看，当然不服气。主要是第一，日本对于荷兰进口到当地的商品，反而是提供了免税的优惠。再者呢，如果你不给幕府认证的朱印船面子，等于不给幕府面子。而且最重要的是，以前在台湾的交易呢是不受限制、很自由的，而你属于后来者的荷兰，反而现在要插手管理。于是，多数的日本商人其实对于这个荷兰苛税的政策是不予理会，这也导致荷兰进一步升高了制裁的手段。断，包含当时的荷兰台湾长官，也就是总督宋克，就扣押了来自于长崎富商末次平藏的竹影船。当然，冲突呢就慢慢的加速了。过程当中呢，像是有荷兰要求和被日本拒绝，或者日本想要协调，但是不被荷兰理会的情势发生，各自摆出高姿态以及利益上的盘算。这一段时间到1626年末次平藏的手下，也就是今天的主角冰田迷兵卫，再度来到台湾要进行货物的交易，但是过程当中包含了运送上仍然受到很多来自于荷兰刻意的干扰打压。那冰田迷兵卫在这时候发现，荷兰人对于台湾原住民的统治其实也存在很多不公平的弊端，于是就带着台南当地新港社的长老李家等人前往日本，先是向也具有官员身份的这一位副。误伤就是末次平藏陈述而遭遇之后，又以高沙使节团的名义进一步见到当时的幕府将军德川家光，并且呢在陈述的过程当中也获得幕府的支持认可，成为了后来反击荷兰的伏笔。过了一年，一六二八年，冰田迷兵卫带着四百七十名的成员，还有大量的武器返回台湾。当然，带武器到底是什么目的呢？这就非常的明显了。那在这个时候的荷兰台湾总督，已经是由彼得纳兹所接任，很多文献里面会把它翻译成彼得奴伊兹。总之，这一位台湾总督知道了这相关的事件之后，就查扣了船只，而且呢，已经没有信任基础的荷兰跟日本之间呢，先是进行了磋商，但是也因此得。不到结论的情况之下，被扣押的兵田弥兵卫反而在会议上挟持了彼得纳兹，而且埋伏的日本人呢，则是绑架了他的儿子，还带回到日本作为人质，甚至在一些历史记录当中呢，日本人后来对于他的妻子也有一些羞辱的待遇。那在处于劣势的情况当中，最后荷兰这一方只能够同意放行冰田迷兵卫，还有之前被扣押的货物回到日本，而且掌握长期的末次屏障也迅速关闭了荷兰人在平户的商馆，让原本想要借这个据点反扑日本的彼得纳次呢，其实也毫无机会。那自己人应该会维护自己人，不过呢，最终在商馆被关闭的情况之下，荷兰东印度公司好多年蒙受重大经济损失。于是彼得那次呢就被拿来记奇，先是他的台湾总督的职位被拔除，而后还被交付到日本关押，这也才得以再度打开了荷兰商馆的贸易营运。那整个事件的主要影响就包含了台湾其实正式走入了东亚的政治舞台，还有新港社的原。著名，以及在荷兰跟日本之间的关系改变，尤其在历史转动的层面上，也一定程度地影响了这些国家未来在东亚区域的布局以及他们企图心的推进。那这个事件虽然并没有印象当中属于战争的惨烈场景，但是仍然是属于现在常说的没有硝烟的经济之战。同时，这个事件其实也存在着不同史观立场的不同诠释以及理解。就像日本把冰田迷兵卫视为是一位英雄，但从荷兰的角度来看，面对着武装来犯的日本人，当然必须要做出反制。还有瞌睡，在当时其实是符合国际法规的。或者呢，日本看似为台湾的原住民发声，但其实呢，都是作为师出有名的一个借口。然而，不管哪一方，本质上其实都是属于利益之争。尤其现实上，这是来自于明朝、荷兰跟日本的国际政治角力之下的较量，延伸交汇在台湾这片土地的结果。所以，从台湾的立场出发，不管看谁，其实都是来自于外部的势力。而这样的处境，其实也影响日后在台湾的人们看待跟评估自身立场的历史背景之一。六百秒历史课间，跟大家分享，也不要忘记下一集继续收听。